1: ¿Sabes cómo funciona una lámpara? Para que la luz eléctrica funcione necesitamos dos cosas. La primera, un enchufe. Necesitamos estar enchufados a Dios para poder recibir la energía que se convertirá en luz para el mundo. ¿Y cómo podemos enchufarnos a Dios? De tres formas. Con los sacramentos, con la Biblia y con nuestra oración. Pero solo con enchufar la lámpara no sirve. Falta activar otro elemento para convertir la energía de Dios en luz. Necesitamos un interruptor. ¿Y cuál es nuestro interruptor? Las buenas acciones, cuando hacemos cosas buenas, es cuando damos luz. Por eso Jesús dice, Vosotros sois la luz del mundo. Pero nadie enciende una luz para tenerla escondida. Se encienden las luces para iluminar al mundo. Entonces, cada vez que ayudamos a otra persona, estamos pulsando el interruptor que llena de Dios a los demás. Aquí comienza Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
2: Estás escuchando Tan Amigos en la Hora Feliz
3: en Radio María.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este tiempo de Navidad? Bien, vacaciones. Qué gusto, ¿verdad? Qué ilusión. Qué ganas teníamos ya de disfrutar de estos días de vacaciones junto a la familia, junto a los amigos, disfrutando de la Navidad. Esta Navidad que nos llena de ilusión, que nos llena de alegría. Y también esta Navidad que estamos pidiendo muchísima paz Paz para nuestro mundo. Bienvenido en este martes más de Navidad a nuestro programa tan amigos en la hora feliz en Radio María, un programa en el que vamos a tener muchos amigos presentaros.
3: Hola, soy Sofía, tengo cinco años, voy al colegio Cristóbal Barrera de España y Albacete. Quiero quiero desear una felina vida para todos. Hola, soy María. Tengo cinco años. Espero que os guste mucho el
2: programa. Bienvenidos, amiguitos. Hola, soy Luis. ¿Qué tal estáis?
4: Estamos en Tan Amigos en la Hora Feliz de Radio María. Hola, espero que estéis pasando unas buenas navidades. Bienvenidos otro día a nuestro programa La Hora Feliz en Radio María. Buenas tardes, soy José Yo os deseo felices fiestas. Hola, soy Mencía. ¿Qué tal
5: habéis pasado las Navidades? ¿Habéis puesto el Belén?
1: Claro, Mencía, claro que hemos puesto el Belén. Y es que estamos en Navidad, una fecha preciosa. Y aquí seguimos en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María, en un programa muy navideño. Ya veréis. Bienvenidos.
4: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos!
3: En la hora feliz, en Dario María.
4: Señor, contigo he visto y oído que las cosas pueden ser diferentes que el desánimo y el cansancio no tienen la última palabra, porque tú no abandonas a nadie al borde del camino. Contigo he visto y oído que tú vives y quieres que yo también viva, que eres bondad y misericordia, y que me envías a compartir este anuncio, el anuncio más hermoso, dejando brotar la alegría con la que me inundas el corazón. Señor, yo quiero ser amor en movimiento como tú. Te lo ruego, Pone en marcha al misionero de esperanza que llevo dentro, para que cuente lo que he visto y oído a todos mis hermanos del mundo. Amén. Estás escuchando
3: Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
1: Y seguimos en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. Sigues en buena compañía. Ah, que estás merendando. Bueno, que aproveche. ¿eh? Ahí te dejamos que, que meriendes bien. Y lo hacemos en buena compañía con nuestros amigos. Oye, ¿alguno...? Ha puesto ya el Belén. A ver, María, Leire, sí.
3: Yo he
4: puesto el Belén. Lo puse hace tiempo. Y después escondimos al niño Jesús porque aún no había nacido. Y el día veinticuatro fuimos a la Misa del Gallo. Cenamos y cuando dieron las doce la pusimos en el pesebre.
1: Oye, qué idea más buena. Pues... Mencía creo que sabe algo de Belenes y nos va a contar la historia de, de los Belenes. ¡Adelante, Mencía!
5: La tradición del Belén. Seguro que una de tus actividades favoritas de Navidad es poner el Belén junto a tu familia. Pero, ¿sabes que esta es una tradición presente en todo el mundo? Y aunque su esencia es siempre la misma, cada lugar lo adapta a sus propias costumbres. ¿Cómo surgió eso de poner el Belén? Hace ocho siglos, San Francisco de Asís pensó que sería muy buena idea recrear el nacimiento de Jesús en un pueblo italiano llamado Greccio, en el que contó con los pastores reales de la zona para representarlo. El suyo... Fue un Belén viviente, muy sencillo y tuvo que pasar otro siglo hasta que apareció en Nápoles un nacimiento parecido al que ahora ponemos. ¿Quién lo llevó al resto del mundo? Aunque se trata de una tradición europea, con el tiempo ha llegado a todos los rincones del planeta, en gran parte gracias a los misioneros. Ellos llevaron a África los primeros Belenes para explicar a sus habitantes quién era Jesús y dónde había nacido. Ahora muchos artesanos fabrican sus propios pesebres con piedra, barro, madera o e incluso marfil. Como curiosidad, se cuenta que el primer Belén que llegó a América en el año 1520 lo llevó un marinero andaluz. A partir de entonces se fue expandiendo esta costumbre por el sur del continente. Allí los Belénes son muy coloridos y es muy común encontrarlos junto al pesebre animales como las llamas, que en Belén desde luego no existían. Como ves, cada pueblo hace suya esta tradición que nos une a todos los católicos del mundo.
6: See Se hace frío mientras con la mirada a aquel lugar lugar dentro
1: de la la navidad siempre es un misterio un misterio que hay que meditar contemplar conocer y Leire. Nos trae el misterio de la Navidad, que es lo que celebramos en la verdadera Navidad. ¡Adelante, Leire!
4: ¿Cómo nació Jesús? Cuando Dios quiso nacer y hacerse hombre, como cualquiera de nosotros, podría haber decidido venir a la Tierra de una forma majestuosa importante, ruidosa, vamos, que se notara que venía, y haber vivido en un palacio con una gran terraza, para poder echar una buena regañina a los hombres por lo mal que se portaban. Sin embargo, no quise hacerlo así. Decidió empezar por lo pequeño, hacerse un bebé, y después ser un niño pequeño, y luego más mayor, y tener tu misma edad y seguir creciendo y llegar a ser adulto. Decidió que era mejor acercarse al hombre viviendo con sus mismas alegrías, sus mismas tristezas, sus mismos problemas. Así se acercaría más a todos, niños y adultos, papás y mamás, hijos e hijas, y podría enseñarnos mejor. Pero no solo eso, para que además nadie tuviera problemas en acercarse a Jesús, nació en un lugar pobre sencillo, sin criados ni mayordomos. Un sitio, como decía Ana, la castañera de nuestro cuento, todo el mundo pudiera ir a verle. Donde los pastores no les diera vergüenza ir porque no tuvieran la ropa adecuada, o donde los niños pudieran jugar porque no había nada valioso que pudiera romperse. El nacimiento de Jesús es un motivo de gran alegría para todos. Para los ángeles, que tienen una bonita noticia que contar a los hombres. Para los pastores, que son los primeros en escucharla. Para los habitantes de Belé, que se sienten afortunados por tener a Dios tan cerca. Y para todos nosotros, que sabemos que Dios sigue estando cerca de todas las personas de buena voluntad. Esta es la grandeza de la Navidad. Este es su auténtico significado, por eso la Navidad es un tiempo de alegría para todos.
7: Cada corazón pusiste esta oración, Dios del cielo, que hiciste la mañana, y también que brille más el sol, Dios del cielo, bendice nuestras almas, porque trae ese el amor. Cuando los reyes vieron al niño, pero no importa cerquita de él, La luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía, cuando los reyes dieron al niño, pero importa cerquita de Belén sin vacilar el mundo está de fiesta y cada corazón te canta esta canción. Habla de su gloria Hasta la eternidad Cuando los reyes Quiero un anillo En un portal
8: se unita de Belén Se confirmó La tradición más bien Que habla de su gloria Hasta la
4: eternidad ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos!
3: ¡En la hora feliz! ¡En Darío María! ¡Más <tose> bien!
1: seguimos en este tiempo de Navidad en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María meditando la Navidad disfrutando de toda ella como nos encanta hablar de la Navidad, conocerla y José, Luis, nos traen también esta historia del nacimiento de Jesús la verdadera Navidad ellos han preparado esta historia que ahora escuchamos adelante chicos
2: momento, tanto amó Dios al mundo, que envió a su hijo Jesús, ¿quieres saber cómo fue?
4: En Nazaret vivió una linda joven, María, que era novia de José. Una mañana el ángel Gabriel entró en su casa, alégrate María, que tengo una buena noticia que darte.
2: Vas a ser la mamá de Jesús, si tú quieres, claro. Sí quiero, dijo, y se fue corriendo a ver a su prima Isabel.
4: Isabel también iba a ser mamá. El ángel Gabriel le había dicho a Zacarías, su marido, que tendrían un niño, y le llamarían Juan. Al verse, Isabel y María se abrazaron.
2: Estando ya de nueve meses, María y José fueron a Belén a inscribirse en el censo. Cuando llegaron, no había sitio en la posada, así que se quedaron en un pesebre a pasar la noche. En ese lugar tan humilde nació Jesús.
4: Los pastores fueron a adorar al niño, y los ángeles cantaron de alegría. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra. Ha nacido el niño Jesús. Estás escuchando tan amigos,
3: en la hora feliz, en Dario María.
1: Deseando estoy escuchar el cuento que nos trae Sofía, el del de, programa anterior, me encantó y seguramente que este que se ha preparado para hoy es igual de, de bonito y espectacular. Adelante Sofía, tu cuento de Navidad. <ríe>
3: Rastro de Dios es un ángel muy pequeñito, mono pero torpe. Es tan torpe que los ángeles se burlan y, y se ríen. Todos le llaman un ángel chiquitín, porque no hace nada. Todo el rato va volando detrás de Dios. Rastro de Dios se siente muy triste, ignorado fuera de un lugar, no hace nada importante. Al resto de ángeles le mandan funciones importantes. Todos tienen que hacer algo en la creación del mundo. Todos verán trastos en de, de Dios que no tiene ninguna misión. Como están torpe, lo sientan en un rincón para que no la líe y no meta la pata y no moleste a nadie. Pasan los días, pasan las semanas. El pequeño angelito se ha olvidado entre las nubes. Está muy triste y resodentado. Pero el bueno de Dios le tiene reservado el mejor de los trabajos. Él no lo sabe. Pero ha sido elegido para guardar, para guardar una estrella muy especial. ¿Sabéis cuál es esa estrella? Es la estrella que anunció el nacimiento del niño Jesús. Que es la estrella que crió a los reyes magos. Todos tenemos una milla muy importante. Yo os cuento una cosa. Este año pude ver la estrella de Belén pasar por la Albacete. Si tú ves la estrella, chégala, Hoy que te llevará, porque te llevará al corazón del niño Jesús. Y te enseñará que lo importante no son los regalos, sino con encontrarte con el niño Jesús.
1: Bueno, Sofía, espectacular como siempre, tu, tu cuento, este cuento de Navidad. La verdad es que sí, cuando veamos esa estrella pasar, ojalá que también le acompañemos, nos pongamos en camino, porque nos va a llevar hasta el niño. Oye, felicidades, Sofía. Seguimos aquí en Tan Amigos, en La Hora Feliz, en Radio María.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea. ¡Feliz Navidad!
9: Escuchad, amigos, prestad atención. Esta historia la cuento para vosotros. Los otros, los mayores, también la entienden, pero cada uno a su manera. Solo vosotros sabéis vivirla en verdad, como ocurrió, porque solo vosotros encontráis natural, lo extraordinario y lo maravilloso.
2: Era medianoche, la aldea dormía. Todo
9: estaba en silencio, los hombres y los animales se habían entregado en reposo. Reinaba una gran calma. Solo velaban a aquellos que, agobiados de trabajo, tienen que robarle horas al sueño para sacar adelante su labor diaria. Ya los conocéis, son amigos vuestros, caras, familiares, de todos sabéis el nombre. Velaba a Ana, la molinera, que preparaba durante la noche la masa que, a la madrugada, su marido meterá en el horno. Mañana será pan calentito para todos.
2: Velaba Marta, la tejedora. Y
9: como es muy viejecita y está casi ciega, tiene que trabajar hasta el alba para ganar lo suficiente para ella y su nietecita. Pastores, siempre atentos y vigilantes a los ruidos de la noche A ellos no se les escapa ningún sonido, si el crujido de una rama, ni el canto de un sapo, ni el quiebro de un murciélago Por eso, aquella noche fue el primero que se dio cuenta de que algo extraordinario ocurría Velaba Juan el pescador, que tiene un hermanito enfermo y quiere llevarle pescado para que almuerce mañana. Velaba la lavandera del río, que pone la ropa a secar a la luz de la luna para que se ponga blanca y perfumada. Y velaba Pedrito, el zagal alegre, que se queda despierto para soñar que a veces tiene el corazón tan lleno de dulce alegría, que se le derrama por el cuerpo y no tiene más remedio que ponerse a bailar, como si los pies se le hubieran vuelto locos.
2: Y allá en el cobertizo
9: de ruido, alfondrado de paja dorada, velaba una pareja de aldeanos. ¿Por qué no hacía nada que ahuyentaba el sueño de sus ojos si sus manos estaban quietas? La mujer sentada en un tronco, la cabeza apoyada en el quicio de la puerta, tenía los ojos cerrados, pero no dormía y su boca sonreía, sonreía sin cesar. El hombre estaba de pie, recto y derecho como el callado que sostenía en su mano. Él no sonreía, tenía los ojos fijos en las estrellas y le temblaban los labios. Pasó una ráfaga de viento suave canturreando una canción de cuna. La mujer se estremeció y se rebujó más en su manto. El hombre la miró y pensando que tenía frío salió a buscar unos palos para hacer una hoguera. Volvió a sonar el viento y esta vez trajo sonidos de esquilas lejanas y perfumes dulces de hierbas humildes. Jugueteó suavemente con los vuelos del manto de la mujer y se rindió a sus pies. La creación entera contuvo el aliento. Luego, el milagro estaba hecho. En el regazo de la mujer lloraba un niño recién nacido. El corazón del mundo latió ardientemente. Las estrellas se hicieron más brillantes y la hierba dieron su mejor perfume y el viento lo recogió para llevarlo por toda la tierra.
4: Felipe,
2: el viejo pastor, se puso en
9: pie sintiendo que algo maravilloso estaba ocurriendo y preguntándose qué podía ser aquello. Pedrito, el zagal alegre, en cuanto lo supo sintió llenársele el corazón de sana alegría y fue el primero de todos en contemplar el prodigio. la comarca llevando a todos la buena nueva y fueron llegando las gentes de todo el contorno a postrarse ante el niño del portal y cada uno le dejó a sus pies un limpio corazón y la ofrenda humilde de su trabajo mientras el cielo se abre y los ángeles mostraban su alegría en esta noche maravillosa. Está amaneciendo. La luz de la madrugada anuncia el nuevo día. Ha florecido la escarcha en el borde del camino, con el corazón lleno de gozo y una sonrisa en los labios. Las gentes Vuelven a su trabajo. Han visto cosas extraordinarias que recordarán toda su vida. Lo que han visto esta noche ha sido tan hermoso que están seguros que ya nada del mundo podrá admirarles. Y sin embargo, sí, ya ha amanecido. Toda la aldea contempla llena de asombro el paso de estos tres personajes. Melchor, Gaspar y Baltasar.
1: Y con esta preciosa historia, nosotros nos marchamos, nos volvemos a escuchar dentro de cuatro martes. Será aquí en Tan Amigos, en La Hora Feliz, en Radio María. ¡Adiós, feliz año!
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.